0: Olá pessoal que acompanha o canal Brasil Escola, tudo bem com vocês? Eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje eu quero indicar pra vocês cinco obras pra vocês lerem nessa quarentena. Cada uma delas tem um aspecto bem específico, é, algumas particularidades, algumas pendem mais o cômico, outras mais para o horror, mas são obras que podem ajudar a gente a passar um pouco melhor esse tempo, tá? Mas... Também não deixe de nos seguir no YouTube, nas redes sociais, né? nós estamos continuando produzindo conteúdo nesses outros canais, nesses outros meios de informação e de comunicação. Esse aqui é mais um para a gente poder se encontrar. A primeira obra que eu vou indicar para vocês, para ler nessa quarentena, é o livro Decamerão de Giovanni Boccaccio, um escritor italiano da Itália Renascentista. Nessa obra nós temos dez jovens aristocratas que estão passando por uma Europa em peste negra, eles não são infectados, eles estão saudáveis e resolvem se exilar, resolvem se confinar numa grande casa, no meio da natureza, no meio do campo e evitar o contágio, evitar a contaminação por essa doença. Durante esse tempo em que eles ficam confinados nessa casa, esses 10 jovens resolvem adotar uma estratégia muito interessante para se aliviarem do tédio, para se aliviarem da, da, do medo, do desespero, para se livrarem dos pensamentos que atormentam, que perturbam a nossa paz no momento em que você tem que ficar muito tempo preso e parado, eles resolvem contar narrativas, cada um é responsável por um dia, por um momento, por uma jornada. E durante esses dias que eles ficam juntos, cada um desses jovens conta dez histórias. Então são dez jovens contando dez histórias cada. Dez vezes dez, cem. É daí que vem o nome de Camerão que é essa reunião de 10 em 10 narrativas, formando esse grande volume com 100 pequenas narrativas, sem contos ou sem novelas. Essas narrativas giram em torno de críticas ao clero, críticas à nobreza, reflexões sobre a literatura, reflexões sobre a decadência da sociedade, sobre a decadência humana, sobre como nós, seres humanos, mesmo passando pela civilização passando pelo, pela educação, passando pelo processo de construção da sociedade, ainda somos animalescos em vários aspectos. Não é à toa que nos abalamos e nos fragilizamos facilmente, nos tornamos facilmente vítimas de uma epidemia mortal nessa época. Então, é uma obra que traz é, algumas narrativas com um tom mais, mais decadente, mais negativo, outras narrativas têm um tom mais cômico, mais crítico, extremamente sarcástico... E traz essa, essa reflexão que eu acho tão importante para esse momento, de que a partir da arte, a partir da literatura, a gente consegue manter um mínimo de sanidade e um mínimo de humanidade também. É o que eles fazem para eles permanecerem humanos, para não se animalizarem diante dessa peste mortal que ataca a todos. A segunda obra que indico para vocês lerem na quarentena é uma obra que não fala muito de epidemia, muito de pandemia, de doença, mas também está contextualizada num, numa situação, num momento em que, o, que em massa todos são atingidos por um inimigo mortal e terrível. A obra é o Diário de Anne Frank. Nessa obra, nós temos a narrativa de uma adolescente, de uma jovem garota, que narra seus dias de confinamento, como num diário, seus dias de confinamento, escondida no porão de uma casa, para não ser morta, para não ser mandada para campo campos de concentração, ela e sua família e outros conhecidos ali, é, que está sendo dominada, está sendo destruída, assolada pelos nazistas. Então, é como se os nazistas se levantassem, é como se o nazismo se levantasse como essa grande peste, essa grande doença que vai matar muita gente, que é, atinge um grupo de risco mais, mais fragilizado, mais vulnerável, que eram os judeus perseguidos na época, principalmente os judeus perseguidos nessa época. Então, a Anne Frank é essa jovem garota que está vivendo essa situação, vivendo essa, esse momento que é público, esse momento que é geral, que é nacional, que é para todos, é, do, é na Europa toda, mas ali no meio dessas situações é, comuns que ela vai narrando, há também as situações pessoais, as situações íntimas da vida dessa garota. Imagine, gente, é, o primeiro amor, imagine a primeira menstruação, imagine todas essas particularidades que às vezes aflige tanto a vida do adolescente, a vida da criança, que não tem ainda uma vivência calejada o suficiente para enfrentar o mundo como um adulto muitas vezes também não tem, mas é obrigada a amadurecer à força diante de um cenário completamente hostil, violento, pesado e coercitivo. Então, o Diário de Johnny Frank é uma obra que, ao mesmo tempo, que nos permite refletir sobre situações de isolamento Situações coletivas que impactam diretamente na individualidade Também é uma obra que traz uma espécie de consolo dolorido pra gente De pensar que no nosso isolamento social Nós ainda estamos muito melhores do que Anne Frank e seus companheiros de confinamento Porque nós temos tecnologia, nós temos conforto Nós podemos pedir um iFood Nós podemos assistir Netflix Nós podemos pegar o WhatsApp e fazer uma chamada de vídeo Pra amigos, pra parentes que estão longe Enfim nós podemos ficar em nossas casas, fazer barulho, ter os nossos animais de estimação. Anne Frank não podia fazer nada disso, não tinha nada desse conforto. Tinha um dia que nem comida tinha para eles, que até a comida faltava, porque eram muitas pessoas que estavam escondidas ali. Não podia fazer ruídos, não podia fazer barulho, porque a ameaça ali era mortal. Então é uma boa obra também para nos levar a uma reflexão sobre esse momento que estamos vivendo e como ainda somos, em certa medida, privilegiados por podermos estar em casa, por podermos ouvir esse podcast, por podermos falar de obras literárias. A terceira obra dessa lista que indico para vocês lerem na quarentena é uma obra do escritor, dos meus escritores preferidos, escritor português José Saramago. A obra é intitulada As Intermitências da Morte. Nós estamos passando por uma pandemia de um vírus que é altamente contagioso e que tem tido seu nível de letalidade muito mais agravado à medida que os dias têm passado. Agora imagine, gente, nós estamos vivendo um caos numa situação em que... As pessoas estão morrendo e isso tudo é muito triste, isso tudo é muito desesperador. Mas imagine se de repente a morte resolvesse fazer greve. É o que vai acontecer nesse país fictício e não nomeado, não identificado nesse romance de José Saramago. Em As Intermitências da Morte, a morte resolve parar de matar as pessoas. Mas assim, não é tão simples quanto vocês imaginam. As pessoas simplesmente não morrem mais. Todas as outras mazelas e misérias humanas continuam nos acometendo, exceto a morte. Então, se as pessoas ficam muito velhinhas, né, e ficam mais frágeis, as pessoas ficam doentes, né, doenças terríveis como câncer, como diabetes, é, como infarto, ou pessoas que sofrem acidentes, graves acidentes que resultariam numa morte, seriam fatais, mas que trazem só mutilações a só, né, bem ironicamente. Continua acontecendo normalmente. As pessoas apenas não morrem. Então, todas as outras dificuldades, todas as outras adversidades são enfrentadas normalmente. Aí o caos se instaura, né? Não só pelas condições em que as pessoas começam a ter de sobrevida, né? Pessoas mutiladas sobrevivendo. Pessoas com fraturas expostas horrorosas sobrevivendo. E os leitos de hospitais ficam lotados, porque os hospitais não dão conta mais nem de tratar das pessoas e curar as pessoas e as pessoas também não morrem. A, a economia também é muito prejudicada, porque... Os serviços funerários, os serviços de seguros, né? os asilos ficam super lotados porque os, os idosos não falecem mais. A lógica dos asilos era que os idosos morressem e outros novos idosos fossem entrando para continuar garantindo o ordenado rendimento das, dessas instituições. Imagine, o Saramago, muito crítico, muito irônico, utiliza da linguagem literária criando essa situação extremamente fantástica, uma situação muito insólita e curiosa, para fazer uma crítica mesmo às instituições, ao sistema em que nós vivemos, à sociedade em que nós vivemos, porque os crimes começam a subir mais, novos tipos de clandestinidade, novos tipos de contrabandos começam a acontecer nesse cenário completamente caótico. Então é uma obra que, é, se por um lado ela dialoga com essa situação terrível que nós estamos vivendo, é uma obra que traz uma certa leveza por conta da comicidade que ela propõe. As outras duas obras que eu vou indicar são contos, então não são livros inteiros. O, prim o, o primeiro é de um escritor brasileiro, o escritor João do Rio, do final do século XIX e início do século XX. E o conto dele se chama A Peste. Não é A Peste de Albert Camus, aquele romance longo que se passa na Argélia. Esse aqui se passa no Brasil, se passa no Rio de Janeiro, e nós temos um narrador personagem que conta que morava com um amigo muito bonito, um grande amigo, e que ele era muito admirado pela beleza mesmo. Vejam bem, isto, o conto está ambientado no final do século XIX e início do século XX, um momento que a bela époque francesa influenciou muito a cultura brasileira. Então, as pessoas eram muito preocupadas com artigos da moda, as pessoas eram muito preocupadas com as aparências, com a beleza física, com a beleza estética, com a maquiagem, então não é por acaso, não é gratuito a citação que ele faz a esse amigo tão bonito assim, ele ser tão bonito não é uma coisa aleatória dentro do conto, e esse amigo muito bonito começa a ficar paranoico, porque no país está acontecendo uma epidemia de varíola, a varíola também conhecida como bexiga, foi essa doença viral que provocava pústulas, feridas, chagas muito feias na pele da pessoa, do paciente, né, da pessoa que ficava doente. E o fato dele fazer referência também à beleza desse personagem, remete também aos estragos físicos, aos estragos estéticos causados pela varíola. Então, esse, esse narrador personagem vai, vai contar da, da epidemia que assola o país, mas também vai fazer uma reflexão sobre o perigo do medo o medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, da nossa subjetividade, da nossa psique. Mas o medo também, se não é saudável, ele pode provocar estragos. Um dos piores estragos que o medo pode trazer é atrair aquilo que você tanto teme. Né? Se você tanto teme algo, aquilo pode acontecer, aquilo pode te fazer vítima. Então, é, o conto também vai trazer essa reflexão né, a respeito de como o medo pode ser perigoso, como o medo pode ser... Uma terrível armadilha. Não vou contar mais nada do conto para não dar spoilers, tá? E ele está disponível na internet também. É só digitar no Google A Peste de João do Rio que você lê o conto tranquilamente. O último conto que indico nessa lista de obras para vocês lerem na quarentena é A Máscara da Morte Rubra de Edgar Allan Poe. Pode ser também a tradução A Máscara da Morte Vermelha. É um conto que não cita claramente a data em que se passa, mas pelos pelos elementos que ele vai citando, pelo uso da linguagem, né, que remete muito aos renascentistas, remete muito a uma aristocracia, remete muito também a Shakespeare, a William Shakespeare, nós podemos deduzir que esse conto se passa durante a Idade Média. E, muito curiosamente, ele pode ser contemporâneo, coetâneo às narrativas de Decamerão do Boccaccio. É apenas uma dedução que estou fazendo aqui porque ele se passa justamente durante a peste negra na Europa. E o Príncipe Próspero, esse nome que não é uma simples ironia, tá? mas é uma ironia muito bem elaborada, porque no final das contas a gente percebe que essa prosperidade de Próspero é muito duvidosa. Próspero também é o nome do de um dos personagens mais importantes e mais curiosos por sua ambiguidade de uma das peças de William Shakespeare, que é a Tempestade o príncipe próspero é problemático porque ao mesmo tempo que ele tem todo esse ar majestoso de alteza e esse nome que parece ser muito bem-aventurado ele na sua composição é, de persona mesmo na sua configuração de pessoa é muito injusto é arrogante, é muito ambicioso e tudo isso sugere possíveis consequências não tão prósperas assim para corresponder com o nome dele o príncipe próspero então no conto do Edgar Allan Poe está, ele vive num castelo e está acontecendo a peste negra a, na verdade a peste vermelha né? ele coloca essa linha paralela com a peste negra só que a, essa morte vermelha essa doença mortal, ela é muito pior do que a peste, porque ela mata em poucos minutos, a pessoa é contaminada e ela morre no mesmo dia e a morte é muito brutal, porque ela começa a jorrar sangue de todos os orifícios e dos poros, a pessoa morre toda sanguentada, derretida no próprio sangue e ele resolve se isolar num castelo bem distante, né? uma fortaleza cercada de muros e portões, protegido por guardas que trancam a chave e jogam a chave fora. E ele resolve também convidar 100 pessoas para passar esse tempo de confinamento ali com ele. Então, nós temos uma situação de confinamento e uma situação de epidemia. E além disso, nós temos uma situação de pessoas que não lidam muito bem, de maneira muito justa com essa situação de calamidade. E aí esses personagens se reúnem fazendo festas diariamente e se divertindo e comendo e bebendo nesse castelo gigantesco até que numa das festas mais importantes eles recebem um convidado ali misterioso, suspeito, não sabem muito bem quem é, não se identifica e que está fantasiado de morte rubra, de morte vermelha. O que soa como uma, um, um terrível deboche, uma terrível afronta contra o príncipe próspero que resolve enfrentar esse, esse penetra, né, esse convidado penetra na festa dele. Também não vou falar mais, não vou aprofundar mais para não entregar elementos do enredo e deixar que vocês mesmos tenham essa experiência de leitura com esse conto porque apesar também de se passar numa situação é, extremamente comovente, incômoda porque nós sabemos bem o que é isso estamos vivendo isso na pele também é, ele tem seus pontos irônicos divertidos e coincidentes com a nossa realidade o que acaba sendo de certo modo uh, um, um, um bom fruto para nosso deleite. É, espero que vocês gostem dessas indicações, é, vocês aí têm pelo menos cinco obras para passar um bom tempo, acho que se for para ler tudo na sequência, a gente consegue superar é, a pandemia, a quarentena, antes de acabar de ler todas essas obras, porque são obras densas, são obras algumas relativamente longas, e que vão, sim captar mesmo a sua atenção. Se vocês gostaram, compartilhe também com seus amigos, né, envie esse arquivo do, do podcast para conhecidos, para que também tenham essa oportunidade de passar uma quarentena, um confinamento um pouco mais ocupado, se distraindo com, com boas, boas distrações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.